0: Ну, в пилоте ЦБ сейчас участвуют 12 банков.
1: Чтобы к деньгам, которые находятся в неком цифровом пространстве, был такой же легкий доступ, как и к наличным.
2: Но я так понимаю, что счета мне нужно иметь все равно во всех этих банках, и сравнивать условия мне придется самой, то есть время-то я потрачу.
0: Честно говоря, я не вижу ничего плохого в том, что быть прозрачным для государства.
1: Нет, ничего плохого в этом нет.
0: Это ваш выбор, использовать цифровой рубль или нет. Выиграют не все банки, выиграют те банки, которые предоставят наиболее качественные услуги на новом рынке.
2: Всем привет! Это подкаст Деньги любят техно. И сегодня мы обсуждаем загадочный и непонятный цифровой рубль. Ну, точнее, для специалистов все понятно, а вот для людей, которые сталкиваются с этой темой впервые, понятно далеко не все. Со мной сегодня здесь Леонид Кажинский, начальник управления омниканальные микросервисные решения ВТБ, и Надя Грошева, главный редактор ресурса финансовой грамотности Мои финансы РФ. Привет, друзья! Всем привет. Добрый день. Я предлагаю начать с самого-самого начала, и мы спросим у Леонида, поскольку он из нас наиболее, видимо, в этой теме просвещенный. Леонид, давайте вы нам расскажете, что такое цифровой рубль и с чем его едят.
0: Для клиентов цифровой рубль — это новая форма денег. Наличные хранятся в кошельке клиента, безналичные хранятся на счету в банке, а цифровой рубль хранится на счету в центробанке. И это очень важно с точки зрения практического использования.
2: Вот как раз о практическом использовании, я думаю, мы сегодня еще поговорим, но чуть попозже. Надя, как тебе объяснение Леонида понятно?
1: Ну, в целом, да. Наверное, с точки зрения пользователя Разница как раз основная в том Где храня... хранятся эти деньги да? Ну и то, что к ним есть Сквозной доступ Это же аналогия с реальными деньгами да. Если к реальным деньгам У нас есть всегда доступ Независимо от того, есть интернет или нет То к безналичным деньгам Доступ у нас достаточно ограничен Они лежат в определенном банке Мы можем либо рассчитаться картой Либо снять деньги из банкомата Он должен быть связан с этим банком И идея цифрового рубля как раз заключалась в том, чтобы к деньгам, которые находятся в неком цифровом пространстве, был такой же легкий доступ, как и к наличным. Ну и тут важно, где они лежат. И в данном случае, если мы говорим про цифровой рубль, лежать они должны в центральном банке, а не в обычном банке.
0: И доступ к цифровому рублю осуществляется через мобильное приложение любого из банков, которые подключены к системе цифрового рубля.
2: А вот тут вопрос интересный: все ли банки будут подключены к этой системе?
0: Ну, в пилоте ЦБ сейчас участвуют 12 банков. Я думаю, что в 2024 году, когда цифровой рубль станет доступен для обычных клиентов, количество банков увеличится потому что это создаст для банков конкурентное преимущество.
2: А в чем это конкурентное преимущество заключается?
0: Давайте пример. 15 число вы получили зарплату на цифровой рубль. Ваш цифровой рубль подключен к трем банкам. В одном банке вы видите вклад 6%, в другом банке вы видите вклад 7%, а в банке УТБ вы видите вклад под 9,5%. Вопрос, какой банк выберет клиент для того, чтобы открыть вклад со своего цифрового рубля в своем мобильном приложении?
2: Я могу ответить в тот, у которого больше процент, наверное.
0: Все верно. Соответственно, банк, который предлагает более высокие ставки, может снизить стоимость привлечения клиентов по вкладам, снизить маркетинговые бюджеты. Поэтому подключение к системе цифрового рубля создает для банков возможность продвижения своих продуктов на новом рынке. И это в то то же время и дает дополнительные возможности для обычных клиентов. Вы получаете более высокую ставку по вкладу, не совершая для этого дополнительных усилий, таких как перемещение денег путем перевода, где за вас берут комиссию или перемещение наличных, которые требуют существенных расходов по времени. Удобно для клиентов, удобно для банков. Ну, это вопрос к ЦБ. Я бы ориентировался на существующую практику с СБП. ЦБ как бы. Установил единую ставку там 6 рублей. Но, ну, повторюсь, это вопрос к ЦБ.
1: Ну, наверное, тут важно понять, а действительно ли человек почувствует разницу между цифровым рублем и безналичным рублем? То есть и как, как это будет проявляться? Потому что пока складывается ощущение, что это будет примерно плюс-минус то же самое, как когда он пользуется безналичными расчетами.
0: Это очень похоже, но есть ключевая разница. Кошелек цифрового рубля, Один и тот же при подключении к самым разным банкам. И это как раз для клиента дает разницу. Ему не нужно перечислять деньги из банка в банк. Он может пользоваться тем банком, который удобнее для осуществления конкретной услуги. Скажем, в одном из банков более выгодные вклады. В другом из банков более выгодные платежи за коммуналку. Цифровой рубль делает возможным использование для клиентов нескольких банков с меньшими усилиями. Это очень важно в наше время, когда времени на лишние действия нет. Это примерно так же, как мобильные приложения. Теоретически все, что делается в мобильных приложениях, клиент может сделать и в отделении банка. Но на практике мы очень любим мобильные приложения. Они нам экономят время. То же самое цифровой рубль. Это новый способ сэкономить время при транзакциях между банками и получить более выгодные условия.
2: Но я так понимаю, что счета мне нужно иметь все равно во всех этих банках, и сравнивать условия мне придется самой, то есть время-то я потрачу. Или это будет как-то реализовано удобнее?
0: Вы знаете, существует на рынке... поставщики, которые сравнивают условия между разными банками. Поэтому, наверное, это будет поэтапное движение. Сначала у нас появляется общий кошелек, который позволяет подключать его к самым разным банкам. У нас появляются возможности перечисления денег между этим кошельком, появляется возможность платежей в пользу юрлиц. Ну, вспоминаем те же самые коммуналки сотовые. Ну, возможно, через некоторое время появится и... Приложения, которые будут сравнивать условия разных банков. Возможно, появится и более активный маркетинг со стороны банков. Например, рассылка пуш-уведомлений, как только у вас на счету появились деньги. Это новый рынок, он всегда дает новые возможности.
1: Да, но с другой стороны пропадет и банковская тайна, получается. То есть абсолютно каждый рубль будет, потеряет анонимность, да, и можно будет проследить, по какому пути он идет. Да. Никакой анонимности и никакой банковской тайны тогда не будет.
0: Я думаю, что, как сейчас, у нас будет два сегмента общества. Те, которые предпочитают получать более выгодные услуги и при этом не быть анонимными. И сегмент людей, которые предпочтут остаться по тем или иным причинам анонимными. Честно говоря, я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть прозрачным для государств.
1: Нет, ничего плохого в этом нет. Просто, ну, наверное, для пользователей это тоже важный пункт, и нужно знать об этом, да, что переходя на цифровой рубль, он потеряет абсолютно свою анонимность. Ее в принципе не будет существовать.
0: Да, конечно, все как бы, ваши транзакции будут известны государству, Ну что ж, никто не навязывает использование только цифрового рубля. В концепции ЦБ указано, что он будет использоваться наравне и с другими формами рубля, и наличные, и безналичные. Это ваш выбор, использовать цифровой рубль или нет. Пользоваться удобным механизмом или нет.
2: Правильно ли я вообще понимаю, что это некие две альтернативы цифровой рубль и крипто. То есть получается, что цифровой рубль такой прямой, открытый для государства, и все видят его пути, и криптовалюты, которые люди используют для каких-то своих целей и не хотят, чтобы пути отслеживались. Или все не так?
0: Да, это просто совершенно два разных инструмента. Ликвидность цифрового рубля, ценность цифрового рубля гарантируется государством, и она равна обычному рублю. Криптовалюта — это децентрализованный инструмент, ценность которого никто не гарантирует.
2: Хочется к предыстории этого всего вернуться. Ведь цифровой рубль — это не изобретение Центробанка России, потому что свои цифровые валюты разрабатывают и другие страны. Насколько я знаю, их сейчас уже больше десятка. И есть те, кто уже на последних этапах, есть те, кто только планирует. Но все-таки, когда мы говорим про цифровой рубль, мы на кого ориентируемся, на чей опыт, за кем, может быть, следуем в этом примере?
0: Ну, я бы сказал, что мы, наверное, близки к китайскому опыту, но я не вижу большой разницы между, между цифровыми валютами разных стран. И там, и там. Это... Централизованный инструмент, который работает наравне с другими инструментами, такими как наличные и безналичные валюты. И там, и там это, по сути, конвертирование технологии в новые удобные сервисы для общества. Я бы не сказал, что мы там на кого-то сильно ориентируемся.
1: Но мне кажется, тут еще есть интересный момент Вот в этой построении Системы цифрового рубля Который для пользователей, наверное, будет Не очень заметен, но ну, вообще В принципе, наверное, пользователю действительно там Сильной разницы не будет да? А для финансовых посредников Он будет достаточно заметным Это то, где, собственно, хранятся деньги Ведь сейчас, когда человек Открывает свой счет Или ему открывают зарплатную карту да, Деньги, естественно, лежат в банке Соответственно, в банке ну, достаточно большие остатки денег, которые люди держат просто ну, от зарплаты до зарплаты, они не открывают на них депозиты, и, соответственно, эти средства банки тоже могут использовать да, там для получения определенной прибыли. И мы видим это по балансам банков, как цифровизация, да, вообще переход на безналичную валюту очень положительно в том числе сказались на, ну, вообще на банковской системе. Да, банки от этого, безусловно, выиграли и заработали на этом. А тут получается, что все деньги перенесутся в центральный банк, и уже оттуда, да, ну, вот остатки на счетах, они точно так же будут лежать в центральном банке, либо человек будет выбирать какие-то выгодные условия, да, как Леонид сказал, да, у тех банков, которые а, дают. Но вот а, по, в, тут получается, что бенефициаром в том числе станет и Центробанк, или как, Леонид, как вы считаете, как это будет выглядеть?
0: Я не думаю, что у Центробанка стоит цель стать бенефициаром по росту количества остатков. В то же время, я думаю, что, да, действительно, часть остатков пересечет в центробанк, и это приведет к обострению конкуренции между банками. Выиграют не все банки, выиграют те банки, которые предоставят наиболее качественные услуги на новом рынке. И это, на самом деле, справедливо для многих изменений, связанных с научно-техническим прогрессом. Всегда есть... Проигравшие всегда есть выигравшие. Для тех банков, которые предоставят качественный сервис цифрового рубля первыми, они смогут сохранить ликвидность за счет привлечения правильных вкладов. Для тех банков, которые отстанут от этого процесса, они и потеряют ликвидность, и потеряют возможность предоставлять там дополнительные услуги более дешево.
2: Насколько я понимаю, ВТБ стремится попасть вот в первые ряды, потому что вы уже объявили некий пилот с цифровым рублем. Можете немножко подробнее рассказать, в чем оно состоит, что вы там тестируете?
0: Ну, это базовая гигиена, это переводы между физическими лицами, это переводы между юридическими лицами. Мы показывали ролик, в принципе, на Финополисе, как это работает. И отдельная тема, что за цифровые рубли можно будет приобретать цифровые финансовые активы. Это тоже новый интересный рынок. Наверное, это тема как бы отдельной встречи.
2: Да, про цифровые финансовые активы мы, пожалуй, поговорим потом. Сейчас я бы хотела более широкую тему затронуть, что, собственно, пользователь с цифровым рублем сможет делать. Как он им может распоряжаться, на что он может его потратить, куда он может его вложить?
0: Для обычного пользователя это выглядит как дополнительный счет в мобильном приложении который можно использовать для самых разных банковских услуг. Вы можете купить цифровых рублей, это выглядит как перемещение денег с другого вашего счета на кошелек цифрового рубля. Просто перемещение денег со счета на счет. Вы можете перечислить деньги другому клиенту, также на кошелек цифрового рубля, и вы можете заплатить юридическому лицу, например, за услуги ЖКХ, ну, конечно, это потребует подключения этого юридического лица к соответствующей там, системе, а, заплатить деньги. Это вот базовая гигиена. А дальше ключевое удобство для вас то, что вы видите этот счет в разных банках.
2: Пока не очень понимаю, что меня должно мотивировать переводить обычные рубли в цифровые рубли и заниматься всем этим. Ну, то есть что я получаю? От этого.
0: от этого вы получаете э, удобство использования в разных банках. Так же, как, э, смотрите, казалось бы, что вы получаете от перевода по номеру телефона в другой банк. Ведь то же самое можно сделать и по номеру счета. Но, тем не менее, эта услуга э, популярна. Почему? Потому что она экономит время. И то же самое с цифровым рублем. Он сэкономит немножко драгоценного времени каждого человека. Это будет э, драйвер для того, чтобы пользоваться цифровым рублем.
2: Ну, хорошо. А для государства? С пользователями понятно, окей. А вот государство что от этого получит? Для чего, собственно, внедряется цифровой рубль? Ну, помимо того, чтобы это было централизовано и отслеживаемо. Отслеживаемо. Что еще? Может быть... Э... Какую-то экономию или, не знаю, борьбу с мошенничеством Благодаря этому можно будет э, внедрить
0: Государство получает э, ускорение э, системы расчетов И государство получает э, прозрачность Давайте предположим, что государ, перед государством стоит э, вопрос выплат э, Одной из там крупнейших бюджетных организаций, независимо как ее называют. Это некоторые упражнения, когда платежки поступают в несколько банков, дальше по реестру они зачисляются сотням тысяч людей. И поскольку процесс как бы более сложный, чем в случае с цифровым рублем, Естественно, что в в процессе возникают какие-то ошибки, какие-то накладки. Для того, чтобы проследить правильность процесса, требуются дополнительные усилия по запросу информации из банков. Это все делается, но все это занимает время. В случае, если государство будет начислять бюджетникам деньги через цифровой рубль, система расчетов становится намного более прозрачной, намного более понятны. И, собственно говоря, сами бюджетные организации могут интегрироваться с системой Центробанка для осуществления там, более там плотного контроля. То есть простота расчетов – это тоже как бы, значительный бонус для государства.
2: Леонид, но мы проговорили немножко темы, что делать с цифровым рублем а обычным пользователям, людям. А что делать, может быть, компаниям, юридическим лицам. А если говорить о финансовых организациях, то для них цифровой рубль открывает какие-то новые возможности?
0: Для финансовых организаций цифровой рубль – это новый источник ликвидности. То есть в тот момент, когда финансовая организация, банк или биржа, или другая организация, которая позволена присоединить к себе цифровой кошелек, начинает подключать к себе обычных клиентов, она получает новую систему расчетов и новый источник ликвидности, возможно, более простой для клиентов этой финансовой организации. Например, мы говорили о том, что, возможно, биржа также захотят, чтобы с кошелька цифрового рубля клиенты могли перечислять деньги на счета биржи непосредственно.
1: Вот, кстати, интересно, да, Марина затронула еще момент мошенничества, но если эта система будет настолько прозрачна, да, и, и в ней не будет никакой анонимности, возможно, как раз это поможет защитить пользователей банков от мошенников, да, вот как сейчас буквально на днях мне очередной раз звонили через WhatsApp уже с аватаркой там, одного банка Причем позвонили якобы из того банка как раз, Которого у меня нет счета, счета. А, И такие, мы понимаем, что такие звонки Получают миллионы россиян да, Миллиарды утекают с их счетов Непонятно в каком направлении А вот если это цифровой рубль Я перевела, да, и у меня цифровой рубль а Его смогут мошенники куда-то увезти? Или это все-таки будет защищенная Какая-то система ну она, По крайней мере прозрачная да, Можно будет его отследить, например
0: Да, все переводы через цифровой рубль будут легко отслеживаемы, но ЦБ гарантирует простоту конвертации из цифрового рубля в безналичные и дальше как бы, через банковскую систему в наличные рубли. То есть расследование по цифровому рублю прекращается в тот момент, когда мошенники через какого-то дроппера выводят деньги с карточки и конвертируют их в наличные.
2: Ну, то есть шанса быстро... Отреагировать пользователю и понять, что он совершил что-то не то, позвонить в службу поддержки банка и получить свои деньги назад, все равно не возрастает у нас такая вероятность.
0: Частично цифровой рубль может снизить объем мошенничества в тех случаях, когда клиент получает нотификацию, что с его кошелька цифрового рубля списываются деньги, и он может обратиться в банк, который там списывать деньги, может быть, в некоторых случаях деньги можно будет вернуть. Но их можно будет вернуть в тех случаях, когда клиент обратился достаточно быстро, и деньги еще не были сконвертированы в систему безналичных расчетов, тем более не были сняты через карточку в банкомате, если сконвертированы в наличные. То есть здесь важна скорость реакции самого клиента. В отношении мошенничества в области безналичных денег и наличных здесь все остается по-прежнему.
1: Мы обсуждали, что цифровой рубль – это собственное средство, да? А кредиты тоже в цифровых рублях будут выдаваться или как это будет работать?
0: Ну, пока это не обсуждается, но по мере там, развития рынка цифрового рубля никто не, пом- не мешает а, клиенту взять кредит и сконвертировать его в цифровой рубль. Это, на самом деле, очень интересная область для банков по выдаче целевых кредитов.
2: Вообще интересно, у каждой технологии, у каждого новшества какого-то технологического есть определенный цикл внедрения. И понятное дело, что пользователям сначала нужно объяснить, с чем они имеют дело, показать, что это безопасно удобно и даже где-то выгодно. Ну то есть каким-то образом мотивировать их это использовать. Сначала ранние адоптеры попробуют эту технологию, потом подключатся более широкие массы. Но все-таки вот мне хочется понять этот цикл, насколько рассчитан у нас, когда цифровой рубль станет чем-то таким повседневным, нормальным. Ну вот как у нас сейчас. Вот банковские приложения, допустим, у каждого в телефоне.
0: Такой очень сложный вопрос. В 2024 году мы начинаем использование цифрового рубля для обычных людей. Я думаю, что потребуется несколько лет, чтобы эта технология стала широко использована. К сожалению, как бы, не являясь как бы, представителем каста пророков, я не могу сказать. Более, как бы, точный срок.
2: но у нас, кстати, будет выпуск про шаманов, вот они бы могли сказать. Ну, это ладно, это про другое. Абсолютно точно.
1: Вот этот цифровой рубль, какие функции там есть, может быть, более интересные, чем у безналичного рубля?
0: Ну, пока он еще в самом зачаточном состоянии. Примерно те же самые функции. Я бы выделил смарт-контракты, Но они сейчас, по сути, представляют собой аналог регулярных платежей. То есть мы можем сказать, что платеж нужно осуществить в такое-то время. Эта технология довольно интересным образом применяется на других финансовых рынках, и она будет развиваться. Например, она может быть развита технологией безопасной сделки, то, что в обычном мире называется аккредитив и так далее.
1: А безопасная сделка – это когда ты платишь, и деньги поступают только, когда получаешь услугу. Ну, например, все пользовались сервисами аренды жилья, да?
0: Да, 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 совершенно верно.
1: А насколько проще это будет с помощью смарт-контракта, и ну, вот получается, что это же больше даже для компаний, да, такие сервисы подходят, или это и для граждан тоже?
0: Это может быть и для граждан, например, некоторые сервисы используют безопасную сделку для продажи товаров между физлицами. Соответственно, преимущество продавца, то, что ему гарантируется поступление денег, в том смысле, что они резервируются со счета покупателя. Ну, а преимущество покупателя, то, что он не отдает денег, пока не увидит товар. Но это уже есть в банковской системе под видом аккредитива, аналог как бы это еще счета скроу, но, наверное, эти услуги не используются широко физическими лицами. В случае цифрового рубля, возможно, эти услуги безопасной сделки могут быть использованы более широко. Я думаю, что об этом рано еще говорить.
2: Но пока из того, что я услышала, я делаю вывод, что кардинально. Моя жизнь, вот лично моя, не изменится от появления цифрового рубля. Может быть, я ошибаюсь, но это будет просто еще один некий инструмент финансовый, который я смогу либо применять, либо не применять, но по своему выбору, правильно? Или все-таки мы придем к тому, что все должны будут пользоваться цифровым рублем, и он заменит, не знаю, другие виды расчетов?
0: Я думаю о цифровом рубле как о дополнительном удобстве для обычных людей. Насколько будет интересным это удобство, ну, время покажет. Например, в советское время, в конце восьмидесятых был такой философ, товарищ Зиновьев, и он критиковал западных футурологов, которые предсказывают, что через десяток лет у каждого будут маленькие мобильные устройства. Он рассказывал, что, что это ничего не изменит в жизни общества. Но на самом деле это сильно изменило жизнь общества за счет экономии времени. То, что реально имеет значение. И то же самое с цифровым рублем. Это дополнительное удобство, которое экономит время. Это важно.
1: Ну, Наверное, да. В идеальном мире, если все будет развиваться так, как мы запланировали, то мы сможем совершать с этим цифровым рублем безопасные сделки И задавать условия Через смарт-контракты Как там нам нужно Купить, например, при каких-то условиях Что-либо В общем, интересно будет посмотреть на какое-то Пилотное приложение Надя, у тебя остались вопросы
2: по поводу цифрового рубля и что мы с ним будем делать?
1: Ну да, вопросов, вопросы все-таки касаются еще, во что их можно будет вкладывать. Ну, будет ли это отличаться, например, от вложений безналичных денег? Ну, то есть точно так же можно будет перевести на биржу цифровой рубль, например, и купить на них акции? а Или это будет отличаться? И что делать с криптовалютами? Можно ли их будет купить на цифровой рубль?
0: Я не уверен, можно ли будет купить криптовалюту с точки зрения законодательства России. Поэтому вопрос находится в ведении Центробанка. По поводу переводов на биржу, так как цифровой рубль эквивалент без наличных расчетов, то логичным кажется, чтобы биржи поддерживали возможности пополнения счетов с цифрового рубля. Но этот вопрос в компетенции Центробанка. Сроки как бы непонятны.
2: Леонид, ну, в общем, тема сложная. Я так понимаю, что вот с насколько в ней не разобраться. Но для того, чтобы мы с Надей, ну и наши слушатели, понимали все-таки, когда настанет вот эта вот эпоха цифрового рубля, как это на нас повлияет, чего нам ждать, Как он будет развиваться? Сделайте какие-то, может быть,
0: прогнозы. Ну, я надеюсь, что в 2024 появится граничное количество пользователей, которые начнут использовать цифровой рубль. Постепенно, в течение нескольких лет, он начнет завоевывать популярность. И надеюсь, что... Через несколько лет это станет таким же заметным инструментом, как использование переводов по телефону или использование карточек. Но я думаю, что поскольку речь идет о фундаментальном изменении финансовой системы, не стоит торопиться с внедрением сырого продукта Лучше правильно протестировать техническую готовность и обеспечить юридическую готовность. И это действительно одно из крупнейших изменений за, может быть, столетия, потому что система безналичных расчетов, она существует не первое столетие, так же, как и система наличных расчетов существует не первое тысячелетие. Поэтому, понятно осторожность регуляторов внедрение третьей формы расчетов это действительно огромное изменение которого не было в предыдущие десятилетия
1: наверное в целом сейчас мне Понятно, что происходит тут в развитии цифрового рубля. Будет интересно смотреть, как все-таки будет происходить внедрение. Но ну, опять же, там 24 год не за горами, хотя за последние пару лет уже несколько раз было объявлено, что он вот-вот запустится, да. И мне кажется, что в этом году столько было сильных изменений в финансовой системе. В общем, было бы интересно посмотреть, как все это скажется на цифровом рубле.
2: Да, я думаю, что мы поставили перед Леонидом сложную задачу, потому что делать прогнозы в 2022 году вообще в принципе очень сложно. Но большое вам спасибо, Леонид, что ответили на наши самые животрепещущие вопросы. Надя, тебе большое спасибо, что ты э, помогала мне пытать сегодня Леонида. И э, обращаюсь к нашим слушателям. Мы планируем еще немало столь же актуальных и полезных разговоров, поэтому подписывайтесь на нас. Нам очень нужна ваша поддержка. Это был подкаст «Деньги любят техно». Спасибо огромное.
0: Спасибо всем. Спасибо,
2: Марина.
1: Спасибо всем. Всем счастливо. you